0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 33 où j'ai décidé de vous partager cette clé pour reconnecter son cerveau et son corps concernant la nourriture. Pour savoir exactement de quoi je parle quand je parle de reconnecter son cerveau et son corps, vous pouvez aller écouter l'épisode 32 Pourquoi mon cerveau refuse d'écouter mon corps concernant la nourriture. Alors... Donc, je vous ai dégoté cette clé pour essayer de commencer à reconnecter tout ça. La première clé que je vous propose, ça va être de comprendre l'impact de vos choix. C'est-à-dire, euh, comprendre quand vous mangez tel aliment, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps. Et pour ça, il y a un super outil que vous pouvez utiliser, euh, que j'appelle en fait un journal de bord, c'est-à-dire de... de faire ce qu'on appelle du journaling en anglais, donc c'est écrire en fait. Euh, vous, pourrez, vous pouvez écrire à quelle heure vous mangez ce que vous avez mangé pour voir en fait euh, à combien vous étiez sur une échelle de la faim et de la satiété, euh, comment vous vous êtes senti après, est-ce que vous étiez ballonné, est-ce que euh, vous vous êtes senti, vous avez eu faim deux heures après, est-ce qu'en fait vous avez été calé pendant cinq heures, est-ce que pour petit à petit en fait comprendre que... Les aliments ont un impact sur votre corps, et votre corps à vous, et comprendre quel est cet impact. Parce qu'en fait, souvent, quand on a fait des années de régime et qu'on a déconnecté euh, le cerveau du corps, on a mangé avec notre tête, c'est-à-dire qu'on a mangé avec un plan alimentaire, de la théorie, ça c'est bon à manger, ça c'est pas bon à manger, on ne s'est pas trop connecté à ce qui se passe dans notre corps. Et donc en fait, on peut par exemple euh, avoir été amené à manger un certain type d'aliments, qui en fait sont des aliments que l'on n'arrive pas forcément à digérer ou qui sont en fait euh, pas forcément... Euh, enfin, qui sont difficiles à, à assimiler et, euh, et on continue de les manger parce que dans notre tête, on se dit que c'est bien et qu'il faut les manger. Et en fait, on ne regarde pas l'impact que ça a sur le corps et donc on, on est toujours déconnecté, on mange avec sa tête et non pas euh, avec son corps et, et non pas en étant à l'écoute du corps. Euh, je vous donne un exemple. Euh, récemment... Du coup, on avait découvert avec mon mari, là où on fait nos courses, qu'ils ils vendaient du jus d'orange frais, pressé. Et euh, on adore ça, et donc on s'est dit, bah, on va en acheter. Donc on s'est mis à en acheter pendant 2-3 semaines une, brique, euh, une bouteille par semaine. Et puis, euh, moi je me suis rendu compte en fait que quand j'en buvais, euh, même si j'adore ça, en fait, je me suis rendu compte que ça me causait plutôt des brûlures. Euh, au niveau de l'estomac, ça me faisait un petit peu de, de reflux gastro-ésophagien et que du coup, en fait, souvent quand j'en mangeais, je ne me sentais pas très très bien après. Et en fait, pendant... Enfin, quand j'en mangeais, quand j'en buvais, pardon. Pendant des années, euh, le matin, j'ai bu euh, des jus d'orange pressés parce que euh, je faisais Weight Watchers et qu'à une époque, après ça a changé, mais à une époque, les fruits pressés c'était zéro point enfin les fruits de manière générale c'était zéro point donc je pressais mes oranges et je, je buvais ça le matin pour euh, me faire un petit plaisir à zéro point et euh, en fait là je me suis rendu compte en étant beaucoup plus sans jamais en fait avoir écouté mon corps et là en étant beaucoup plus à l'écoute de mon corps je me suis rendu compte en fait en fait ça ça me réussit pas du tout euh, les oranges pressées et c'est pas quelque chose qui est bon pour moi mais si si je n'avais pas lâché un peu la théorie, lâché un peu ma tête et que je faisais pas attention à ce qui se passe dans mon corps, je ne me serais probablement pas rendu compte de ça. Donc la première clé que je vous propose, c'est vraiment d'aller regarder l'impact de vos choix alimentaires sur votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez tel ou tel aliment Est-ce que ça vous réussit ou est-ce que ça ne vous réussit pas Ensuite, la deuxième clé que je veux vous proposer, c'est de vous donner l'autorisation inconditionnelle de manger. C'est-à-dire... Vous autorisez à manger tout, qu'il n'y ait plus d'aliments interdits, qu'il n'y ait plus euh, d'aliments bannis, d'aliments euh, à mettre au placard, qui sont pas bons. Je vous invite à aller écouter l'épisode 19, les aliments sains, pour creuser un petit peu cette question de d'aliments euh, sains et pas sains, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je m'autorise, je m'autorise pas. Mais donc vraiment, ce que je vous... une autre clé, c'est de vous autoriser euh, à manger euh, en mettant de côté toutes ces pensées de ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça j'ai droit, ça j'ai pas le droit. Et euh, j'ai eu une coachée qui m'a dit euh, il y a quelques semaines que par exemple, en fait elle, euh, la phrase qui l'aidait beaucoup, c'était de... Quand elle avait par exemple pas forcément faim et envie, euh, imaginons d'un cookie, en fait elle se disait j'ai le droit d'en manger, je peux en manger si je veux. Je peux en manger quand je veux. Mais est-ce que, en fait, j'ai vraiment envie d'en manger là maintenant Et elle s'est rendue compte que la réponse était non. Alors qu'avant, quand elle s'autorisait pas à en manger et quand en fait c'était non, niette les cookies, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Et le jour où euh, bah, on a moins de résistance et moins de volonté parce que, parce qu'en fait notre volonté est limitée et qu'on est fatigué, bim, on craque, entre guillemets, et... Euh, on ne va pas manger un cookie, mais on va en manger 3, 4, 5, le paquet. Euh, parce qu'en plus, on a cette pensée de euh, demain j'y ai plus droit ou normalement c'est pas bien, j'y ai pas droit, donc là de toute façon, au point où j'en suis, je continue. Et euh, on va euh, euh, en fait on va plus du tout être à l'écoute de notre corps, on va se rendre malade entre guillemets, et en fait on a même plus de plaisir. Donc en fait, c'est la pensée, c'est pas. Euh, de se demander, enfin c'est pas de se demander si on a le droit ou on n'a pas le droit, c'est vraiment j'ai le droit de manger ce que je veux, mais est-ce que j'ai envie d'en manger Est-ce que mon corps me le demande là maintenant Est-ce que mon corps en a envie Et sortir de ce truc de euh, où on résonne avec le cerveau et avec des interdits et des ça c'est bon et ça c'est pas bon. La troisième clé que je vous propose, c'est d'accepter que le plaisir fait partie de l'alimentation. Vous demandez ce que vous aimez vraiment manger. Parce que souvent, en fait, il y a plein de choses qu'on mange qu'on n'aime pas manger. Je vous donne un exemple. Il y a, il y a pas mal de temps, j'ai été au restaurant et euh, en dessert, j'ai pris un carrot cake. Normalement, j'adore les carrot cake Il faut savoir qu'ici, aux états unis les, restaurants, euh, les, restaurants, les desserts dans les restaurants sont, en tout cas, de mon point de vue, souvent dégueulasses. Surtout quand tu viens de France et que euh, je trouve que... La France, c'est quand même un des, un des meilleurs pays au monde pour tout ce qui va être dessert et pâtisserie. Pour avoir pas mal voyagé et pour voir ce qu'on propose ici, on est quand même vachement fort en gâteau. Quoi. Et Donc voilà, je suis là avec mon carotte cake et, euh, et je le goûte. Et en fait, je trouve ça dégueulasse. Vraiment, sincèrement, je trouve ça vraiment pas bon. C'est hyper sucré, c'est hyper lourd. C'est pas du tout bon. Mais je le mange. Et je mange le machin jusqu'à me faire mal à la tête, parce que moi quand je mange trop de sucre, j'ai mal à la tête. Euh, je le termine. Je le termine parce que je suis encore dans ce truc de... Euh, en fait, euh, bah là je me suis autorisée un dessert, c'est la fête, donc euh, en fait il faut que j'aille au bout. Parce que euh, bah, si je... Euh, après, euh, je ne je me, me fais pas ce genre de plaisir tous les jours, donc vraiment il faut que j'aille au bout. Euh, C'était mon petit moment plaisir, je m'étais dit que je me faisais un dessert pour me faire plaisir. Mais sauf qu'en fait, il me fait pas du tout plaisir ce dessert. Et... Mais c'est parce que je suis dans ce truc de je me fais pas souvent plaisir ou j'ai pas forcément le droit de me faire trop plaisir qui est un peu inconscient que du coup je mange un truc qui ne me fait pas vraiment plaisir. Et donc, moi ce que je vous propose de, de, de faire c'est déjà bon, accepter que le plaisir fait partie de l'alimentation et donc ne pas vous restreindre à ne jamais manger des choses qui vous font plaisir parce que c'est pas bien, parce que qu'il faudrait pas et vous autoriser à prendre du plaisir à manger, mais surtout en fait vous demander ce que vous aimez vraiment. Et en fait, moi aujourd'hui, en me donnant cette permission inconditionnelle de manger, qui était la clé d'avant, bah, comme tout est autorisé pour moi, bah en fait, je me rends compte que ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est mon gros kiff du moment, c'est de manger de la salade César, que je fais moi-même. Je me fais ma petite salade César, en fait, je mets juste de la salade, du pain grillé, et je me fais une sauce à base de parmesan, de jaune d'œuf, et d'huile d'olive et de citron, et... Mais, je suis, mais je, je suis aux anges, je vous donne par exemple, ce soir mon mari n'est pas là, il va manger avec un pote, je suis ravie, je me fais ma salade César. Parce que pour lui c'est pas suffisant mais moi ça me cale bien. Et, euh, et du coup en fait moi j'ai pas besoin de manger plus que ça et, et lui ça va pas donc euh, je le mange souvent quand je suis toute seule, enfin bref. Donc voilà par exemple en ce moment c'est ça, je vais pas avoir envie de commander, je vais pas avoir envie de manger un hamburger, des frites. En fait en ce moment je suis à fond dans les salades et c'est ça qui me fait plaisir. Mais parce que je suis sortie de ce truc de... Euh, euh, de temps en temps, je dois me faire plaisir et donc je vais me faire plaisir avec des trucs qui sont interdits parce qu'en fait, plus rien n'est interdit et donc je m'autorise à me demander vraiment ce qui me fait plaisir. Donc ça, c'est la troisième clé. Accepter que le plaisir fait partie de l'alimentation et se demander ce qui vraiment nous fait plaisir. La quatrième clé, c'est d'écouter sa faim et sa satiété. Ça paraît évident, dit comme ça... Hein, euh je sais plus si je vous l'avais dit, mais je crois que je vous l'avais dit que mon mari avait essayé d'expliquer à, à son père ce que je faisais et qu'il lui avait dit bah Hortense, elle, 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 elle accompagne les personnes pour perdre du poids et pour travailler leur relation à la nourriture et, euh, mais sans régime. Et bah, comment elle fait Bah elle leur dit euh, ils ont qu'à manger quand ils ont faim et arrêter de manger quand ils ont plus faim. Il a explosé de rire. C'est vrai qu'il dit comme ça, c'est assez drôle. Mais en fait, moi ça a été un truc un peu mind-blowing que j'ai découvert il y a quelques temps de, euh, en fait... Euh, bah, écoutez, ma faim et ma satiété, euh, bah, c'est comme ça que... Enfin, c'est comme ça que je vais me réconcilier avec la nourriture, avec mon corps. Et, et c'est même comme ça que je peux perdre du poids, parce que euh, j'étais à un poids qui était au-delà de mon poids, euh, mon poids de forme. Donc, euh, ça, c'est la quatrième clé. Souvent, en fait, enfin, pas souvent, mais de manière générale, on peut manger pour plein de raisons. En fait, on va pas que manger parce qu'on a faim on va manger pour gérer des émotions, on va manger parce qu'on veut ressentir du plaisir. Et en fait, c'est se rappeler qu'avant tout, on mange pour se nourrir. Et en fait, notre corps, il sait nous parler. C'est normal de penser à manger quand on a faim. Et c'est normal que plus on va avoir faim, plus on va avoir des pensées de nourriture. Et plus ça va être difficile de ne pas manger, justement. Euh, c'est un peu comme, euh, comme le fait de résister au sommeil. C'est-à-dire que si on est vraiment crevé, 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 au bout d'un moment, on peut essayer de garder les yeux ouverts, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes fatigué au volant en voiture, vous mettez la radio à fond, vous ouvrez les fenêtres. Il enfin, y a un moment où vous n'arrivez pas, vous somnolez, vous n'arrivez pas à lutter. Bah, c'est pareil avec la faim. Au bout d'un moment, c'est difficile et c'est compliqué. Et du coup, quand on n'écoute pas sa faim, sa satiété et quand on, on mange avec sa tête euh, et qu'on n'est pas connecté à son corps, on ne va pas s'autoriser à manger parce que, par exemple, ce n'est pas l'heure ou parce que ce n'est pas le moment. Et donc, on va avoir faim et de plus en plus faim. Et donc, on va avoir des pensées. Et puis, du coup, au moment où on va manger, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre à manger encore plus vite et encore plus en quantité parce que on mange plus vite et donc on n'a pas le temps d'assimiler, de, de, de laisser la satiété arriver. Et donc, en fait, c'est vraiment une autre clé, c'est d'écouter sa fin, sa satiété. Et ça permet aussi de se réconcilier avec le corps. Le corps, il comprend qu'on l'écoute. Il se dit, ah bah tiens, finalement, maintenant, enfin, quand je lui envoie les signaux, elle y répond. Euh, et donc... Une autre clé c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute de est-ce que là j'ai faim Oui, je mange, non je ne mange pas. Je mange, je m'arrête, je fais une pause, où est-ce que j'en suis Est-ce que je me sens bien Est-ce que j'ai est encore envie de manger Est-ce que je suis à Et comme ça, petit à petit, se reconnecter à ces sensations. La cinquième clé que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous euh, reconnecter à votre corps quand des émotions arrivent. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui tout à coup, ou de vous en fait, tout à coup vous, vous ressentez euh, un, une envie urgente de manger quelque chose. Je sais pas, tout à coup ça vous traverse l'esprit, il faut manger du chocolat Milka. Et euh, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Euh, alors que vous ne ressentez pas de faim, euh, ce qui se passe c'est que quand on a très envie de manger comme ça d'un coup, alors qu'on n'a pas faim, c'est souvent qu'il y a un inconfort. Et donc quand il y a un inconfort, c'est que le corps il est en train de vous parler. Il est en train de vous envoyer un message, il y a une émotion qui arrive et l'émotion c'est une messagère. Et donc c'est intéressant dans ces cas-là d'être à l'écoute de son corps, de regarder ce qui se passe dans le corps, de vivre son émotion, d'aller regarder qu'est-ce qui est en train de se passer, cette, ce, cette envie de nourriture vient me dire quelque chose et du coup d'aller écouter l'émotion et de choisir d'y répondre. Pour creuser un peu cette question des émotions, je vous invite à écouter les épisodes 9 17 et 23 du podcast euh, pour aller un peu plus loin et je vous mettrai euh, les liens dans les, dans les notes de cet épisode mais une autre, euh, un autre moyen d'être à l'écoute de son corps c'est aussi de l'écouter quand on a des émotions plutôt que d'y répondre en mangeant parce que quand on y répond en mangeant en fait le corps c'est un petit peu comme si euh, je sais pas moi, votre enfant vous disait euh, euh, je, dois aller, euh, je dois aller à la piscine et vous lui donnez un sandwich plutôt que son maillot de bain ou vous lui donnez une paire de chaussures de ski plutôt que son maillot de bain. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas bien comprendre ce qui se passe. Ben là, c'est un peu pareil. Notre corps, il est en train de nous envoyer un message. On a une émotion qui arrive. Il y a un inconfort. Il y a quelque chose. Et nous, on va manger. Il ne peut pas comprendre. Donc ça, ça continue à casser. Ça ne permet pas la connexion entre notre corps et notre esprit et de comprendre vraiment ce qui se passe. Ensuite, la sixième clé que je vous propose... C'est d'arrêter de vous peser. Alors, c'est mon nouveau truc, ça, d'arrêter de se peser. En fait, pour être très honnête avec vous, je suis vachement, donc je vous le disais, dans une démarche d'alimentation intuitive pardon, récemment. Et, euh, et du coup, je me pose pas mal de questions par rapport à mon accompagnement et par rapport à, à euh, mon accompagnement pour les femmes qui ont envie de perdre du poids. Parce que euh, de plus en plus... Enfin, euh, parce que l'alimentation intuitive, en fait... Même si, oui, on peut perdre du poids, euh, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de euh, gérer sa relation, enfin, guérir sa relation à la nourriture et euh, atteindre, en fait, son poids de forme. Et donc, ça peut vouloir dire perdre du poids pour certaines personnes, se maintenir pour d'autres, ou prendre du poids pour certaines personnes. Donc, je suis un peu dans ce truc-là, un peu le cul entre deux chaises pour parler euh, de manière euh, pas vulgaire du tout. Et... Euh, et en fait, un des trucs que propose l'alimentation intuitive, c'est d'arrêter de se peser. Et je me demandais, mais pourquoi Et en fait, je me suis rendu compte, je prends mon exemple, que. En fait, je me pèse tous les jours, moi. Euh, je me pèse tous les jours, surtout depuis que je suis enceinte. Mais c'est parce que j'ai quand même la peur secrète. C'est-à-dire que j'ai un poids que je ne veux pas dépasser avec ma grossesse. Et en fait, je me rends compte que. Alors que j'ai vachement travaillé sur ma relation au poids qui s'affiche sur la balance, sur ma relation à mon poids en général, sur ma relation à la nourriture, je me rendais compte que ça me maintenait de regarder mon poids tous les matins dans un truc de... Comment dire En tout cas, ça m'éloignait de mon corps parce que par exemple, si je voyais qu'un jour, euh, je voyais euh, plus 1,5 kg sur la balance et que dans l'après-midi, euh, j'avais faim comme c'est le cas aujourd'hui où j'ai très très faim cet après-midi et j'ai mangé plusieurs, à plusieurs reprises des trucs pour essayer de voir et la faim ne passe pas et je ne sais pas très bien ce qui se passe dans mon corps... Mais aujourd'hui je suis à l'écoute et donc j'essaye d'écouter mes sensations de faim et de satiété. Bah, si je continuais à me peser tous les jours et que j'avais vu euh, ce matin-là que mon poids était à plus 1 euh, euh, sur la balance et que j'avais faim dans l'après-midi, je me serais dit non mais c'est pas normal. Et puis en plus, et inconsciemment, et puis en plus euh, ton poids là il était, euh, il était plus élevé. Donc, euh, donc non mange pas, en fait il n'y a pas de raison que tu aies faim. Et là le fait de ne pas savoir mon poids ça fait que bah, du coup euh, j'essaye de vraiment écouter mon corps et donc bah, j'ai faim, je mange. Donc arrêter de se peser, ça permet quand même de se connecter un peu plus à son corps parce que le poids qu'on le veuille ou non, qu'on qu va lire sur la balance, inconsciemment il va euh, influencer notre comportement alimentaire. C'est-à-dire que si j'avais vu plus un sur la balance ce matin, potentiellement j'aurais pas écouté ma fin cet après-midi. Et si j'avais vu moins un, je l'aurais écouté. Et alors même que je suis ok avec le poids sur la balance, et alors même que je suis globalement détachée et que j'ai beaucoup travaillé cette question. Donc c'est intéressant, ça peut être intéressant, même si ça peut être très flippant, d'arrêter de se peser. Et c'est une autre clé que j'ai envie de vous proposer. Ensuite, la septième clé, c'est la dernière clé que je veux vous proposer, c'est d'apprendre à manger en pleine conscience. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire euh, forcément euh, tout le temps, et, 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 et c'est pas quelque chose qui est évident à forcément faire dans son quotidien, mais c'est intéressant d'aller quand même regarder. Et pour ça, je vais vous décrire une expérience qui est une expérience qui a été euh, inventée par euh, John Cabazine et qui est assez connue, qui est une expérience de pleine conscience et de méditation pleine conscience, qui est l'expérience du grain de raisin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vous décris cette expérience. En fait, vous prenez un grain de raisin, vous le mettez dans le creux de votre main et vous allez euh, faire appel à tous vos sens pour euh, découvrir ce grain de raisin comme si c'était la première fois que vous le voyez. Donc vous allez d'abord le regarder, euh, faire appel à votre vue, euh, regarder sa couleur, sa texture, son, son allure. Puis petit à petit, vous allez pouvoir le toucher, vous allez le faire passer entre vos doigts, vous allez pouvoir euh, essayer de le presser sans l'écraser, de voir la sensation que ça provoque dans vos, dans vos doigts, euh, sa texture, est-ce que c'est moelleux, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est collant Ensuite, vous allez pouvoir le, mettre, le porter à votre oreille, le presser tout doucement et euh, prendre le temps ensuite de le sentir, de sentir son odeur, le placer sous votre nez. Essayez de vous connecter à, à, à votre odorat et aux odeurs qui se dégagent de ce grain de raisin. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait appel à tous vos sens comme ça, vous allez pouvoir le mettre dans la bouche et ça ne va pas être le croquer deux fois et l'avaler, ça va vraiment être, petit à petit, le garder dans la bouche, le faire rouler sur votre langue, l'étudier, le faire passer sur vos dents, dans votre palais, réfléchir à... Enfin réfléchir, vous concentrer sur la texture, vous concentrer sur le goût. Finalement, le croquer doucement, voir ce qui se passe écouter le son quand vous croquez jusqu'à ce que vous l'avaliez et donc c'est vraiment euh, une expérience alors euh, John kabat il l'a décrite avec un grain de raisin vous pouvez cette faire cette expérience avec n'importe quel aliment mais ça permet de se rendre compte de euh, ce qui se passe dans notre corps quand on mange en faisant appel à tous nos sens et de se rendre compte que l'action de manger est c'est tellement plus, euh, on ressent tellement plus de choses et ça fait appel à tous nos sens. Là où, quand on, on a l'habitude de manger devant un écran ou, ou en pensant à autre chose, on, on, on perd, je vais dire un pourcentage en l'air, hein, j'ai aucune, c'est pas du tout un truc statistique, mais on perd 80% de l'expérience en fait du fait de manger. Et, et donc, c'est important comme de, de temps en temps, en fait, essayer de se connecter comme ça. C'est pas, comme je vous le dis, hein, vous n'allez pas tous les jours euh, regarder votre purée et, et porter l'assiette à votre oreille pour écouter la purée. Euh, on est assez d'accord là-dessus. Mais ça peut être intéressant de le faire au moins une fois. Et ça peut être intéressant quand vous mangez, d'essayer de, quand même, de autant que vous pouvez, parce qu'en fait ça ne vous demande rien. C'est-à-dire que je vois déjà, euh, et j'en ai eu des coachés euh, qui sont là, mais moi j'ai pas le temps, moi j'ai des enfants, moi je peux pas. Euh, ouais, mais n'empêche que quand vous êtes en train de manger et que vous êtes en train de penser à plein de trucs, en fait, vous pourriez juste penser à ce qui se passe dans votre bouche et si vous concentrer là-dessus, hein, concrètement. C'est-à-dire que ça ne vous demande pas de, de parler, ça ne vous demande pas forcément d'être dans un échange, ça vous demande pas forcément de faire quelque chose, c'est vraiment juste, euh, ça prend quelques secondes et c'est juste une connexion à un instant T. Et bien sûr, si vos enfants sont en train de s'entretuer à table, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais globalement, je pense que c'est pas vrai que sur un repas, vous ne pouviez pas à un moment... Remettre un chouïa de pleine conscience. Mais bon, ceci est ma pensée, mais euh, je voulais vous le dire, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Donc vous mettez pas tout de suite des barrières en vous disant que pour vous c'est pas possible, ça peut valoir le coup. Donc si je récapitule, les sept clés pour reconnecter son cerveau et son corps en ce qui concerne la nourriture, la première c'est de comprendre l'impact de nos choix alimentaires sur le corps en allant étudier ce qui se passe. La deuxième, c'est de s'autoriser de manière inconditionnelle à manger. Il n'y a plus d'aliments interdits. Il n'y a plus d'aliments bons, pas bons. Euh, tout est autorisé. La troisième, c'est d'accepter que le plaisir fait partie de l'alimentation et de se demander ce qui nous fait vraiment plaisir. La quatrième, c'est d'écouter sa faim et sa satiété. La cinquième, c'est d'être attentif à nos émotions, surtout si on a une envie de manger urgente qui survient alors que l'on n'a pas de faim. La sixième, c'est d'arrêter de se peser. Et la septième, c'est d'essayer de manger en pleine conscience et de se connecter à ses sens. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon de « il faut tout faire et il faut tout essayer ». C'est des trucs à tester et il y a peut-être des trucs qui vont résonner pour vous, il y a peut-être des trucs qui vont pas du tout résonner et tout est ok. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ce qui, à mes yeux, peuvent être des premiers pas pour essayer justement de reconnecter son corps et son cerveau quand on a l'impression, comme j'en parlais dans l'épisode 32, que, en, fait, euh, en fait, notre cerveau, euh, il n'est pas du tout à l'écoute euh, de notre corps. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.